Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Parce que le droit est partout, au cœur de nos vies et de nos débats, LexisNexis et ses invités aborderont dans le cadre de cette série des sujets d'actualité qui vous touchent réellement et qui ont une incidence sur votre quotidien. Je me présente Clara Debrito, avocate et auteure en droit familial. Ce balado est une lecture du bulletin d'actualité « La preuve d'une faute économique nécessaire pour obtenir le partage inégal du patrimoine familial. La Cour d'appel intervient. » Ce bulletin est disponible sur Lexis Advance Quick Law dans l'ouvrage « Droit de la famille québécois ». Mariés en 1983 sous le régime de la séparation de biens, les partis font vie commune pendant 30 ans. De leur union est née une fille, désormais majeure et autonome. En 2012, elles immigrent au Canada et font l'acquisition d'une résidence familiale au seul nom de madame. Cette dernière fait également l'acquisition d'un commerce. Quant à monsieur, il est demeuré propriétaire d'un intérêt dans un appartement situé au pays A. En 2013, les parties cessent de faire vie commune et monsieur retourne vivre au pays A. Les procédures de divorce sont intentées en 2014 par madame au Québec. Lors du procès, monsieur est absent et ne témoigne donc pas. Son avocate explique qu'il n'était pas en mesure de voyager pour des raisons financières et de santé. Ses demandes de remise du procès et de témoignages par visioconférence sont rejetées par le juge. L'audition se poursuit donc avec comme seul témoin Madame et la fille des parties. Au chapitre du partage des biens, le juge de première instance accepte le témoignage de Madame selon lequel la donation par les parents de Monsieur de l'appartement au pays A n'a été effectué que pour des considérations fiscales et non à titre de véritable libéralité. Il inclut ainsi l'immeuble dans le patrimoine familial avec la résidence familiale au Québec, les meubles et l'automobile. Il ordonne toutefois le partage inégal du patrimoine familial, invoquant les circonstances exceptionnelles du dossier. L'appartement et le véhicule sont donc séparés à part égale, tandis que Madame conserve la résidence familiale et l'ensemble des meubles. Le commerce ne faisant pas partie du patrimoine, Madame en demeure également propriétaire. Par ailleurs, le juge rejette la demande de pension alimentaire de Madame, alors qu'au moment du jugement, Monsieur est âgé de 74 ans et est retraité, tandis que Madame est âgée de 56 ans. L'appelant soulève deux moyens d'appel. Premièrement, il allègue que le juge a erré en incluant l'appartement du pays A dans le patrimoine familial. Ensuite, il prétend que le juge a commis une erreur en considérant qu'il y avait lieu de procéder au partage inégal du patrimoine familial. Concernant l'appartement au pays A, monsieur explique qu'il a fait l'objet de deux libéralités de ses parents. Les trois quarts de la nue propriété ont fait l'objet d'une donation entre vifs en 2010, tandis que les droits de propriété restants lui sont revenus par succession à la mort de ses parents. Bien que monsieur n'ait pas témoigné, l'acte d'échange notarié est en preuve. Ce document précise bien que monsieur est propriétaire des trois quarts de la nue propriété, sa mère étant propriétaire du quart restant, et son père étant propriétaire de l'usufruit. Cet acte prévoit le maintien des mêmes modalités de propriété pour le nouvel appartement, celui qui existait à la date du partage du patrimoine familial. Quoique l'acte de donation n'ait pas été produit en preuve, l'acte d'échange intervenu deux ans plus tard confirme que monsieur a reçu ses droits de propriété par donation entre vifs de ses parents en 2010. En outre, madame ne nie pas la donation en 2010 ni l'échange d'appartement en 2012. Elle ne fait que plaider que la donation ne constituait qu'une simple manœuvre fiscale, ce que le juge a retenu. Or, dans son analyse, le juge de première instance ne traite pas du dernier quart de la nue propriété de l'appartement ni de l'usufruit reçu par succession. 
Il est pourtant clair que ces droits ne peuvent faire partie du patrimoine familial alors qu'ils ont été échus à monsieur par succession après la rupture des parties. Quant aux trois quarts de nues propriétés restants, même en tenant pour acquis qu'il s'agissait d'une donation à des fins fiscales, il s'agit néanmoins d'une donation pour les fins du partage du patrimoine familial. En effet, sans cette donation, le résultat aurait été le même, puisque la pleine propriété de l'appartement serait revenue à monsieur par succession à la mort de ses parents. Cette erreur donne lieu à intervention de la part de la Cour d'appel. Quant au partage inégal ordonné par le juge de première instance, il y a lieu d'intervenir. En effet, celui-ci a retenu de la preuve que monsieur avait fourni une contribution extrêmement minime au patrimoine familial durant la vie commune. Ce motif n'est pas suffisant en soi pour ordonner le partage inégal. La Cour d'appel rappelle que la règle générale est de diviser à part égale la valeur du patrimoine familial. Ce n'est qu'en présence de circonstances exceptionnelles que l'article 422 du Code civil permet au tribunal de déroger à ce principe. Bien que les exemples cités à cet article ne soient pas exhaustifs, l'analyse impose dans tous les cas de déterminer si le partage égal causerait une injustice. Le juge de première instance s'est appuyé sur la jurisprudence pour conclure qu'une contribution inégale aux charges du mariage constitue une mauvaise foi économique et qu'en l'espèce, monsieur n'aurait pas contribué suffisamment pour mériter un partage égal. Il s'agit là d'une erreur de droit, puisqu'il édicte un test trop large pour le partage inégal et il s'agit également d'une erreur de fait concernant les contributions de monsieur. La Cour suprême n'a jamais dit que le simple fait qu'il y ait contribution inégale entre les conjoints constitue une cause d'injustice au sens de l'article 422 du Code civil. Il faut se rappeler que les parties sont tenues de contribuer à l'union économique de la famille en proportion de leurs facultés respectives et non de façon égale. En effet, une contribution inégale peut être simplement une conséquence prévisible du mariage. La Cour d'appel réitère ainsi la nécessité de démontrer l'existence d'une faute économique pour obtenir le partage inégal du patrimoine familial. Par exemple, une contribution nulle pendant plusieurs années de la vie commune ou la dilapidation de biens du patrimoine pour son bénéfice personnel sont des comportements sanctionnables par le biais de l'article 422. En l'espèce, aucune preuve ne permet de conclure à une faute économique de la part de monsieur qui permettrait de conclure qu'une injustice résulterait du partage égal du patrimoine familial. Au niveau des modalités de partage, en analysant la valeur des biens dont chacune des parties est propriétaire à l'heure actuelle et en incluant le régime de retraite étranger de monsieur dont le partage n'avait pas été demandé en première instance, contrairement à l'ordre public, il y a lieu de conclure que les parties pourront chacune conserver les biens en leur possession sans contrepartie financière de part et d'autre. Deux éléments importants à retenir de cet arrêt. Premièrement, ce n'est pas parce qu'une donation est faite sous considération fiscale qu'elle devient non opposable dans le cadre du partage du patrimoine familial. Deuxièmement, des contributions inégales au sein du couple ne constituent pas forcément une cause justifiant le partage inégal du patrimoine familial. Sur ce dernier aspect, la Cour d'appel vient rappeler qu'il ne s'agit pas d'effectuer une comptabilité rétroactive visant à démontrer que l'un ou l'autre des époux aurait pu contribuer plus ou moins au patrimoine familial. L'égalité des droits n'entraîne pas l'égalité des contributions. À moins de prouver l'existence d'une injustice découlant non pas de l'application de la loi, mais d'une faute à caractère économique, aucun partage inégal ne devrait être ordonné. »